0: Hallo am Dienstag. Heute ist der 21. Februar 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Simone Panteleit und Ferns Reinke. Marc Schubert ist heute mal unterwegs, aber morgen wieder mit dabei. Rot-Rot-Grün, Schwarz-Grün, GroKo, alles ja noch in der Schwebe hier bei uns in Berlin. Heute Nachmittag treffen sie sich wieder. Die SPD wird mit Grünen und Linken über eine Fortsetzung der bisherigen Koalition sprechen.
1: Ja, und während die Nachwählen der Einwahl noch nicht vorbei sind, da stehen schon die nächsten Abstimmungen an. Zwei sind es ja, zum einen hier bei uns in Berlin der Klimavolksentscheid und bundesweit die Sozialwahl.
0: Und da sprechen wir jetzt drüber und zwar über beides. Okay, zuerst gucken wir auf diesen Klima-Volksentscheid, für den ja schon überall die Plakate in der Stadt hängen. Das Ziel ist ehrgeizig. Berlin soll klimaneutrale Stadt werden und das bis 2030. Darum geht es beim Volksentscheid in knapp fünf Wochen. Ferenz hat nochmal reingeguckt in den sehr, sehr langen Begründungstext, den die Initiatoren von Berlin Klimaneutral 2030 für den Volksentscheid am 26. März geschrieben haben. Also es steht im Grunde da drin, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen,
1: das was die Politik sich bis jetzt hier in Berlin vorgenommen hat und noch vornimmt, das reicht einfach nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Also die 1,5 Grad Grenze, die wird so überschritten, wenn wir nicht handeln, das sagen die Initiatoren. Und deswegen soll Berlin nicht erst 2045 klimaneutral werden, sondern eben schon 2030. Und die Initiatoren, die sagen, dazu braucht es klimafreundliche Energie, die wir hier in Berlin selber herstellen, also Wind und Sonne zum Beispiel. Es braucht mehr Geld für die Wirtschaft hier vor Ort, mehr Busse, mehr Bahnen, fahrradfreundlichere Straßen. Und Berlin würde sich dann nur das vornehmen, was sich mehr als 100 andere Städte in Europa auch schon vorgenommen haben.
0: Dann sage ich jetzt einfach mal, okay, Klima ist mir wichtig, dass in Berlin bei der Mobilitätswende beim ÖPNV noch Luft nach oben ist, das sehe ich auch so. Wie viel Sinn macht das aber für so jemanden wie mich beim Volksentscheid mit Ja zu stimmen, wenn doch Experten und fast alle Parteien sagen, in den nächsten sieben Jahren ist das realistisch einfach nicht drin. Volksentscheid hin oder her, wir kriegen das so nicht umgesetzt.
1: Naja, Fakt ist, Berlin soll ja bis 2045 auf jeden Fall klimaneutral sein. Das Ziel hat der Senat sich selbst gesteckt. Vielleicht kriegt man das ein oder zwei Jahre früher hin. Aber es kommen da von vielen Seiten zwei Argumente, warum man das eben nicht ganze 15 Jahre vorziehen kann. Einmal ist es so, dass schon beim ursprünglichen Ziel es eigentlich nicht beeinflussbar ist, was um uns herum passiert. Über Berlin ist ja keine unsichtbare Glocke, sondern auch wir hier sind abhängig von Klimaschutzzielen. Zum Beispiel auf Bundesebene oder auf EU-Ebene. Und um wirklich klimaneutral zu werden, da braucht es noch ganz viel energetische Sanierung, zum Beispiel bei öffentlichen Gebäuden. Da wiederum ist dann aber der Fachkräftemangel zum Beispiel ein Problem. Und die hierher importierte Energie, die müsste ja auch komplett klimaneutral sein, um dieses Ziel so früh zu erreichen.
0: Okay, aber das heißt doch, selbst wenn ich für mehr Klimaschutz bin, mehr Elektroautos, weniger Parkplätze und so weiter, kann ich noch so lange mit Ja stimmen, bringt eh nichts. Das ist die
1: eher drastische Sicht, ja. Man könnte natürlich auch so argumentieren, es ist ja schon so, dass beispielsweise beim Volksentscheid zu Wohnungsenteignungen 60% Prozent dafür gestimmt haben, zumindest die, die hingegangen sind. Und das kann die Politik am Ende nicht einfach ignorieren, es löst mindestens Diskussionen aus. Und indem man jetzt beim Volksentscheid zur Klimaneutralität 2030 mit Ja stimmt, setzt man natürlich schon wieder ein Zeichen und übt auch in gewisser Weise wieder Druck auf die Politik aus, dass schneller etwas passiert. So argumentieren ja auch viele Klimaschützer.
0: Okay, und noch eine Abstimmung steht an. Es ist die drittgrößte Wahl Deutschlands nach Bundestags- und Europawahlen. Und trotzdem weiß kaum einer, was und warum da eigentlich gewählt wird bei der Sozialwahl. Wer bei der Deutschen Rentenversicherung versichert ist oder bei einer der Ersatzkassen, der darf mitwählen und hat vermutlich auch schon so einen Infobrief bekommen. Insgesamt sind das deutschlandweit über 50 Millionen Menschen. Aber wen wählt man da eigentlich?
1: Ja, keine Personen oder politischen Parteien, sondern man wählt Listen, auf denen Kandidatinnen und Kandidaten stehen. Das sind Selbstversicherte und je mehr Stimmen eine Liste bekommt, desto mehr Vertreter einer Liste kommen dann in die Gremien bei der Rentenversicherung und bei den Ersatzkassen. Diese Menschen, die machen das ehrenamtlich und die Listen, die werden aufgestellt, zum Beispiel von der Gewerkschaft Verdi, ähm, dem DBB-Beamtenbund oder auch der Barmer Ersatzkasse.
0: Okay, und wenn die dann eingezogen sind, worüber bestimmen diese Leute? Also bei der
1: Rentenversicherung ziehen die in Vertreterversammlungen ein, bei den Ersatzkassen in Verwaltungsräte. Und da geht es dann um sowas wie den Haushalt. Also wo wird Geld wofür eingesetzt? Welche Leistungen werden angeboten? Und sie kontrollieren auch die Arbeit der Rentenversicherung und der Kassen. Zum Beispiel, wenn es Streit oder Widerspruch um einen Bescheid gibt.
0: Also eigentlich eine relativ wichtige
1: Aufgabe. Absolut. Trotzdem ist die Wahlbeteiligung bei der Sozialwahl seit Jahren sehr niedrig. Sie liegt nur bei rund 30 Prozent. Deswegen kann man bei den Ersatzkassen erstmals auch online wählen. Da gibt es die Hoffnung, dass dann mehr Menschen mitmachen. Gewählt wird alle sechs Jahre. Dieses Jahr eben auch wieder. Es ist eine reine Briefwahl. Und nach dem Infoschreiben jetzt kommen im April dann die Wahlunterlagen automatisch zu einem nach Hause. Und bis 31. Mai kann man die dann zurückschicken. Bei der Sozialwahl gibt es eine 5 hürde ähnlich wie bei anderen Wahlen. Das bedeutet, nur die Listen, die mindestens 5% der Stimmen bekommen, ziehen dann nachher auch in diese Gremien ein.
0: Also Sozialwahl, eine ziemlich unbekannte Wahl, aber eigentlich auch ziemlich wichtig für alle, die gesetzlich versichert sind. Es lohnt also, sich damit wenigstens mal ein paar Minuten zu beschäftigen, auch wenn es erstmal dröge zu sein scheint. So,
1: das war's für heute. Morgen sind wir wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.